0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天为我们带来分享的，还是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵赵你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅。
0: 嗯，今天是小年啊，先给大家先拜个早年了啊。那么现在呢 ，A 股上很多公司啊，其实已经开始回购自家的股票了啊，并且呢，还有41家公司公布了回购计划。有人说啊，这是公司看最近 A 股跌的太惨了，企图呢通过回购来自救啊。也有人说牛市快要来了，公司在提前的购底啊。那么赵老师您怎么看啊？那么回购潮真的是牛市启动前的信号吗？啊，为什么最近市场跌的这么惨呢？
1: 今年以来呢，其实这个随着股指的持续下跌啊 ，A 股的公司回购股份的这个案例确实是逐渐增多的。根据万德的数据显示啊，进入这个2022年的头一个月里面 ，A 股就有一百三十八家的公司啊采,采取了回购的动作，回购总金额达到了五十二亿左右。那股票回购呢，其实是指上市公司啊利用它这个手头的现金还有其他一些方式，啊，从市场上购回本公司在外发行一定数额的股票的这种行为。那这其实是呢，上市公司啊，表达对未来发展前景信心的一种表现。那有时候呢，它也是会通过这种方式啊，向投资者传递信心。那股票回购呢，其实，在境外市场啊，比如说美股、港股是很普遍的一个现象。但是在我们 A 股市场，由于一些制度的原因啊，是从18年开始，啊，这个我们国内的这个回购市场的规模啊，才有比较明显的一个上升。那截至22年的1月19号。啊。去年以来啊，已经有逾上千家的上市公司啊实施了回购，那总金额呢是超过了 1,200 亿美1 2 0 0亿人民币啊。那这最主要啊，其实是和18年底落地的一个回购新规是有关系的。那大家都知道， 18年我们 A 股的市场、啊、经历了一轮熊市，那回购新规呢就是在这个18年底1 9年初这个一个时间点落地的。相关的文件呢、啊，包括了公司法啊，还有那个证监会、财政部、国资委联合发布的。关于支持上市公司回购股份的一些意见，还有呢，就是沪深交易所所发布的啊，交易所上市公司回购股份的实施一些细则。那回购新规呢，在回购情景、呢回购资金来源还有回购决策流程啊这三个方面呢，做出了一些调整。那基基本上是全面支持上市公司啊展开回购。具体来看呢，就是首先这个回购新规啊，明确允许了我们 A 股的企业通过回购来进行市值管理。并且呢，制定了相应的标准，那这也就使得啊更多的企业可以在自身股价处于比较低估的时候开展回购。那新规是允许啊，上市公司为了维护公司的信用以及股东的权益啊啊执行啊所必须的一个回购。具体的标准呢啊是这么明确的，是上市公司啊如果它的股价低于其每股的净资产，或者呢在近二十个交易日累积的股价下跌跌幅达到百分之三十啊就可以采用回购。也就是说呢，新规为一些估值很低的公司啊回购股票提供了便利啊。受这个影响呢，一九年以来，那破净公司的这个回购金额占比啊，由这个新规发布之前呢不足百分之五啊，就提高了，提高到稳定在百分之十以上这么一个水平。另外呢，还有一个很重要的一个方面，就是新规啊，它还放松了企业对回购资金来源的一个要求。之前呢，企业用于回购的资金呢，必须是从公司的税后利润中去支出的。那新规呢，则是开始鼓励企业运用一些资本市场工具为回购来、啊、提供融资融资支持啊。啊，这方面的资金来源呢，包括了自有资金啊，也包括了比如说通过优先股和债券啊募集来的资金，甚至它还可以包括啊通过金融机构借款。等方式融到的一个资金，那最后呢，这个新规还降低了回购决策的一个流程门槛。过去呢，这个企业需要回购的话，需要经过这个股东大会的一个通过。啊，新规呢改为经过这个董事会三分之二以上的董事出席，过半数董事同意就可以回购不超过百分之十的一个股份。那因此呢，从这个新规的发布啊，是从回购条件啊、回购资金来源和决策流程三方面降低了企业的回购门槛。随着这个政策啊支持力度的不断加大啊，上市公司这一八年到现在的这个三年多的时间。这个 A 股市场的回购规模也出现了持续的一个上升。那以上呢是我们对这个 A 股回购啊，在近几年比较活跃的一个政策方面原因的一个分析。那回购和股票指数的走势啊，到底有没有关系啊？其实啊，我们接下去也可以从过去的历史啊，给大家做一个复盘。那比如说 A 股啊，历史上有三次比较大规模的一个回购。第一次呢是在一三年的五月到一四年的七月之间啊。当时差不多有七八十家的这个公司实施了回购，那回购的金额啊将近一百亿元左右，那比一二年的时候高出了近两倍。那在这之后不久呢，便有了一个一四年到一五年的这么一个牛市。那第二次呢，是在一五年的那波股灾之后啊，当时那个市场跌的比较低。那上市企业呢，也是逢低发起了一波回购，但是这次呢就没有能引来一个特别明显的一个牛市。那第三次呢是在一七年的时候啊，当时啊每月都有上百家的企业去进行了回购。那但是在这个回购期间呢，其实也经历了一八年一整年的下跌，那直到一九年才迎来一个反弹。所以从 A 股的情况来看呢，这个回购和短期的市场走势啊。并没有特别强的一个相关性。当然，我们 A 股这个市场呢回购的历史还比较短，规模也比较小。那我们还可以再拿这个时间更长的，比如说港股市场来看一下。那个零八年以来呢，港股经过了大概了五轮的这个公司的回购潮，那分别是发生在零八年的金融危机期间，一一二年、一四年、一五、一六年，还有一八年。那这五次的这个回购潮啊，那在港股市场基基本上都发生在这个熊市的过程当中。那和 A 股类似的是，大规模的这个公司回购，啊，往往是在这个熊市中啊持续增加的。市场越跌，起购的啊，企业的这个回购的行为越多。但是呢，这个企业在回购的这个过程中呢。股指大部分时候啊，依然是还是处在一个下跌的一个区间，所以如果我们仅仅根据这个回购作为信号啊，我们可能啊会在买入后啊面临继续下跌的这么一个情况。但是从长期来看呢，这个回购的时点一般都对应着股价的相对比较一个低点，所以呢，这个总结来说呢，无论从 A 股还是港股的复盘来看，我们发现啊，在市场经历比较明显的下跌的时候啊。回购都会比较活跃，这样的操作其实对企业来说，我认为是长期是获益的，因为呢，他们可以在这个相对比较低点的时候买入股票。但是呢，大家要注意的就是回购潮呢，短期呢并不能够啊立竿见影的扭转大盘下跌的这个趋势。也就是说了，并不是说企业回购的股票啊，指数就可以立刻止跌反弹了。那我们只能说呢，上市企业一般会在一个相对比较低点的时候。啊，发起回购，那我们可以把它作为我们啊长期投资的一个入场点的一个参考即可
0: 。回购呢，或许起到一定的这个股价调节器的作用，但是它对公司股价呢，肯定是一个有短期影响的啊，没办法持续下去。呃，但有些投资者呢，就是喜欢捡这个便宜，想短炒一下啊。赵毅老师，您觉得这块呢是个坑呢，还是呃值得去这么做
1: ？好的，我们之前也总结了，就是说回购呢，它作为一个短期的交易信号，其实。呢。啊，并不能够十分的准确啊，帮助我们抄底或者逃顶。那具体到一些数据的回测上、啊，其实我们也对它有效性啊做了一些测算。比如说，我们选取了17年到20年、啊、所有 A 股上市公司啊股票回购啊啊作为我们的统计样本。那我们对公司啊发出股票回购预案公告啊,啊之后三十天还有九十天这个股价表现相对于上证指数的这个收益啊进行了分析。从样本的表现来看，我们发现这个预案公告公告后的30天、90天啊，呃，这个样本中啊，跑赢上证指数的这个股票的比例啊，大约都维持在 50% 左右，约一半一半。因此呢，无论从个股的角度来看呢，其实回购啊，并不能成为一个特别好的一个交易信号。那从交易的角度来说啊，如果大家要根据这个回购的消息来选择这个交易标的的时候啊，我认为有几点大家可以注意一下。第一个就是说，有的公司啊，它的回购计划呢未必能够执行完成。比如说一五年的这个六七月份，我们 A 股暴跌，啊，沪深两市呢大约有九十三家的上市公司呢公布的回购股票的意愿，这一面其中呢只有十几家完成了最终的一个回购，占比大概只有五分之一。那有些公司呢是卡在那个审批流程上啊，没有获得股东大会的通过。那有些公司呢是已经走完了流程，但是因为股价波动的比较频繁比较大。那最终又取消了回购。那虽然在一八年以后呢，我们这个回购新规对这个回购条款有所放松，但是呢，从公布回购计划到最终实施啊，依然是存在有不小的不确定性的啊。我们大家如果在交易这种类似信号的时候，需要注意这一点。另外呀，大家还要关注啊，就公司的回购股票呢，最后会不会注销，也是一个比较关键的一个点。那比如说去年二月份啊，美的集团宣布了一百四十亿的回购。但是呢，它这个宣布这消息之后呢，股价呢不涨反跌，去年最大的跌幅甚至还达到百分之四十左右。那原因呢，如果大家去看它的这个回购方案呢、啊，就会发现美的的回购股票它根本就不会注销啊，它的目的呢，最终是为了股权激励，也就是说呢，公司回购的这些股票、啊、最后都会发给员工，那这个员工其中也包括了公司的管理层。那这样呢，就说回购了，就从利好股东的一件事情呢，变成了利好啊管理层的这么一个事情。那流通股没有下降。那公司账上的现金反而减少了啊，未来管理层啊如果抛售股票，这个股票的抛压还会变大，这就相当于啊把股东账上的钱呢、啊、转给了个人，这个和美股的情况就很不一样。比如说美股呢，我们看到比如说啊伯克希尔哈萨维还有类似微软这些企业，长期也是在回购的，那回购几百亿美元的这种股票，但是他们最终呢都是会注销掉的，啊因为只有这样呢才能提高这个股票的价值。我们 A 股啊，在2020年宣布回购的一千两百家企业当中啊，啊，最终只有74家提到了他们最终会注销这个啊股票，这其中的差距还是比较大的啊，所以大家在交易的时候也可以注意。那虽然呢，这个企业的回购呢，并不能非常有效的预测，比如说未来啊一到三个月的这种短期的股价走势。但是呢，我们个人投资者呢，在投资的过程中呢，我认为还是可以从这个股票啊、呃、企业这个回购的行为中啊，获得一些启发。那就是我们也可以尽可能的、啊、把目光放长远、长远一点，通过在这相对低点来长期持有一些好的资产或者收益。啊，如果我们看这个美股中啊股票回购的作用，我们可以发现，那回购啊在美股历次的股灾中啊都发挥了这个稳定股价的一个作用。比如说在八七年的股灾里面、啊。美国这个道琼斯这个指数累计跌幅啊超过百分之三十二，那政府呢只直接向啊众多的公司提供了融资支持啊，鼓励这些公司啊回购自己公司的股票。那当时在数周之内呢，就有超过六百家的公司啊发布了这个回购股份的一个计划。那其中花旗集团呢也宣布回购公司二点五亿美元的股票。其实啊，这个美国政府在危机时鼓励企业回购股票。和我们在一八年的时候修改我们比如 A 股的回购政策啊的意图其实是很相似的啊，类似的政策呢，其实还包括了比如说啊，危机期间美联储啊曾经采取的宽松啊政策啊货币政策的这么一些动作，包括了零利率，还有无限量的 QE， 或者说我们 A 股市场啊有些国家队会在危机的时候啊参与股市的这么例子。政府的这些核心操作的考虑呢，其实就是因为股票市场的健康与否啊，直接关系到全社会能否顺畅的通过股票市场进行融资。因此，啊，每当我们看到这个股票市场发生比较大规模下跌的时候、啊，往往还是需要冷静一点，因为越是市场恐慌的时候啊，政府就越有可能推出一些政策来防止股价过度的下跌。那此外呢，随着政府允许啊，企业通过举债的方式进行股票回购。这其实是相当于打通了债券和股票市场的这么一个联动关系，啊，也为这个股票市场长期上涨提供一个支持。比如说，以美股为例啊，回购规模比较大的公司啊，它的股价表现呢、啊，最近也是非常不错，或者是过去一段时间来都非常不错。啊，在08年到20年这个前十大的啊回购的公司里面啊，比如说苹果、微软啊等著名的公司都在里面。这些公司啊，手握大量现金，负债极少。因此呢，这些公司啊，很多公司都可以通过这个发那个成本很低的一个债券啊，呃，来给企业的回购进行融资。他们的借债成本基本比国债高不了多少啊。在这种情况下，这些企业呢，往往通过这个举债回购来优化自身的一个资本结构。在企业经营啊没有发生特别大的一个变化的情况下呢，企业如果通过回购它的股票、啊，就可以降低它在外的一个流通股，那剩余股东啊，每股可以获得的这个回报就会增加了，从而也就很自然的能提高我们啊股票的价值。而这个举债回购的机制被打通以后啊，也从某某某种意义上来说啊，意味着这个货币政策啊传导到股票价格的这个渠道就更加的通畅了。那未来这个优质企业的股票会由于这个啊回购啊显得额外的稀缺。也从侧面啊提高了我们这个投资股票市场一个价值。那最后呢，我们整体的观点就是，如果想要利用一些这个回购的信息来判断市场的拐点，我们认为还是比较危险的啊。但是随着这个回购制度呢更加完善呢、啊，我们整体市场啊长期的走势中可以从这些。啊，回购的这个政策中获益的，比如说我们 A 股现在的市值大概是一百万亿左右，那去年全市场的这个回购金额大概是一千两百亿元，啊，市值占比大概是啊百分之零点一二，这个比例呢大概是美国市场的十分之一。那未来随着我们 A 股企业回购的增加啊，会有更多的这些优质的企业通过这种方式啊，从宽松的货币政策中啊受益。那我们投资者呢，如果能通过均衡配置的方式啊，配置各种优质的资产呢，也会享受到这方面的回报
0: 。其实呢，有些投资者啊，不是不想长期持有，而是我们的市场不能做空啊。那么，所以呢，很多公司啊都估值过高的时候，那么大家呢也是不想这个成为这个坐过山车啊，那么也是还是要。呃，卖出的啊，那么呃这种情况呢，这个咬死不卖，大概率啊，其实也不是长期持有了。如果它跌下来的话，很容易还会被长期被套啊。那么赵毅老师，不知道您同不同意这样的观点
1: ？嗯，呃，我们大家啊都听过要长期持有这种说法，对吧？比如说，包括巴菲特也说啊，我们要做时间的朋友。但是呢，长期持有什么资产啊，其实还是很关键的。那对于我们想要长期持有的这个资产呢，我们必须要对它的这个逻辑推演啊特别的严密和清晰啊，否则就很容易在下跌的时候失去信心。我们最近的股票市场其实也经历了一定程度的一个回调，整体上看，今年的回调和去年三月份相比啊，其实并不算特别大，但是呢，其实不少投资者啊依然产生了焦虑。那这就和你持有什么资产有很大的一个关系啊。假设我们现在持有的啊，比如说如果是股票指数类资产。那这方面的焦虑其实可以稍微更小一点。那一方面呢，就是说股票指数啊，过去是长期上涨的；另外一方面，股票指数下跌啊，一般还是比较有限度的。比如说，下跌到一定程度的时候啊，政府就会通过货币宽松啊、国家队入场、鼓励回购啊等方式来支持啊股票市场，避免它产生一个大范围的一个恐慌。那如果我们持有的是一个比较单一的行业或者个股，那其实就不并不一定意味着长期持有就一定能盈利了。比如说，我们过去常说的一个呃中概教育行业无法重新回正的概率其实很大的，那个股的道理其实也是一样的。比如说我们之前提供的绝大部分的妖股啊，长期是没法回正的。那即使在指数里的个股啊，风险也挺大的，对、啊、比如说破产啊、退市啊啊这些事件都会使这个投资啊，你即使持有再长的时间呢，都很难回正。我们曾经做过统计啊，在一零年到二零年的十年期间。标普五百企业中啊，有百分之三十五的企业是负收益，在十年时间负收益或者退市。那沪深三百中有百分之四十二的企业啊是负收益或者退市。所以啊，想要获得长期的复利，我我们认为大前提呢，还是要选择基本面好的资产。比如说我们统计过啊，每、啊、日欧英澳五个发达国家啊这个的市场，在过去一百年里总共发生的四十一次熊市和三十次的回调。我们对啊熊市和回调的这个分界的判断是百分之二十的跌幅啊，超过百分之二十，我们认为就是熊市。我们发现啊，在历次的这种百分之十到百分之二十级别的这种回调中啊，股市的下跌，我们我给它做一个归因那90 ，那百分之九十的是由估值变化造成的，那仅有百分之十的这个股价的变动啊，是由盈利下降造成的。而在跌幅超过百分之二十的熊市里面、啊。盈利会起到一个更大的作用，但盈利下降呢，会占到整个市值这个股票价格下降的大概影响达到百分之七十五左右，啊，因此我们可以看到，在长期的投资过程中，好的基本面是长期持有的底线。如果你选择的标的的盈利状况没有特别大的一个改变，那么回调的幅度一般来说都是比较有限的啊。这个时候我们啊持有的信心应该更大一点。啊、呃，这也是为什么我们在看到这个，比如说最近股票市场出现波动的时候、啊、我们的关注点永远是在这个底层资产的商业模式，它是否依然稳健，它的盈利能力是否依然稳健。如果它是稳健的，基本上我们对它持有的信心不会有太大的一个变动。那因此呢，我们也会更倾向于呢，不会去过多的关注市场的短期的涨跌。那通过这种方式呢，我们可以避免啊市场波动对我们的情绪上造成一些不利的影响，同时呢，也帮助我们专注在这个长期投资中啊比较重要的事情上面。因此呢,呢，那我们在选择这个长期持有的资产过程中呢，啊，我们更应该关注的是一个商业模式好的个股，或者说整个经济状啊发展状况比较好的一些国家的指数。那避免参与这个泡沫，还有一些看不清楚的投资，否则呢，很多个体这个风险很大的投资啊，并不是啊，你长期持有就一定能赚钱的。嗯
0: ，其实呢，我们都知道啊，现在拿着组合可能会比较稳定一些啊，因为它里面会有这个。多种资产啊，那么相互对冲或者说相互这个不相关，然后平抑了市场的收益。但是也有不少人总结啊，如果说是哪有太多的固收类资产或者现金类资产的话，会不会在平抑这个波动的同时，也把收益给平抑掉了啊？那么也就是说，呃，分散风险了，但是呢，确实让这个未来上涨的空间变得有限了啊。你们是怎么解决这个问题的
1: ？啊，是的，确实，如果你在这个组合中啊，持有了这个。嗯，股票和固收的一类的一个资产，那固收类的资产呢，肯定是会对你组合的啊收益从长期来看呢、啊，是有一个拉低的一个作用的。但是呢，中间主要我们还是考虑到一个性价比，这有两方面的因素。一方面呢，就是说啊，从性价比的角度来考虑的话。呃，收益确实提高了，但是它对回撤的下下降的这个贡献呢会更大一点。因此呢，说单位风险取得的收益是会上升的，这是一方面。另一方面呢，就是说加入这种负相关的资产还有一个另外的一个好处，啊、呃，就是说这个我们在通过资产再平衡的时候啊，其实是会额外的产生一些收益的。比如说啊、呃，我们同时有股票、债券的资产，这样子呢就能保证我们在任何单一资产在跌幅比较大的时候，比如说最近啊。这个股票市场跌幅比较大的时候。我们可以通过一个再平的操作呢，永远保证我们在另外一端呢是有一个资产能够在低位进行补仓的。那这个机制长期运作下来呢，就会形成一个效果，就是说，但凡一个资产跌幅比较大的时候，我的另一个资产在上涨的情况下，我能够只盈一部分资产去买入一些低位的一个资产。那反过来也也是一样的。那通过这种再平的机制呢，会比你持有单一资产呢，其实比如说持有单一的债券资产呢，啊、呃，收益长期会更高，或者说在同样风险角度下，会比你持有单一的股票资产啊、呃、要好得多得多
0: 。那么你们组合现在是获得一个什么样的一个收益呢？啊，那么有没有之前的一个复盘
1: ？我们组合呢，现在啊确实今年在经历今,今年下跌以后呢，我们组合啊、呃、应该在过去的一年左右呢，现在应该是在零以下的一个收益了。但是啊、呃，收益在负的区间还比较小一点。总体的原因呢，就是说比如说我们看最近的一个市场的变化。呃，我们有这个呃跌幅比较大的，包括呢美股的市场啊，还有包包包括 A 股的创业板的一个市场。但是同时另外一方面呢，今年从全年来看呢，我们啊去年调高了一定比例的这个港股的资产呢，跌幅是上啊、呃、较小一点的，是而且远远的低于其他资产，甚至有一些触底反弹的一个现象。而我们这个比如说跌幅量比较大的两类资产，比如说创业板和美股，我们在去年的时候也是逢高经历了两次的。一个减持，所以今年对我们的组合的呃持有者来说呢，应该来说也嗯，不是特别好受的一一年啊，或者说特别年初的这一个月。但是整体来说，啊，比如说我们从回正概率来看。我们今年的这个情况大概是相当于啊，我们去年六月份以后啊，进入我们组合的投资者可能都处在不赚钱的一个状态。但是如果和一些啊单一的指数或者市场相比的话，比如说我们的，比如说沪深三百指，我们或者我们 A 股的很多一些流量啊网红基金吧，那可能在在现在这个时点，可能过去去年两年甚至一年半以内。啊，进入的这个投资者都是一个负收益。那我们说从美股的情况来看呢，啊，可能也是啊，可能也是大概只有半年到一年的时候是一个负收益的一个状态。所以综综合来看呢，啊，对于股票资产比较高的，比如说我们高风险的一个组合来看，啊，确实是啊，最近的回撤也有一定比较大的一个回撤。但是和任何一,一个单一资产相比的话，整个的回撤幅度呢，应该是啊小了很多，并且呢，整个回正的概率应该也是高的不少的。
0: 嗯，还有一个问题就是很多人也都在问的啊，那么就是说现在市场回撤幅度已经比较大了啊，甚至有些行业、啊，有些指数跌幅也比较深了啊，现在需不需要做再平衡
1: ？啊，我们我们认为现在这个时点去做再平衡呢，是一个啊非常好的一个时点。那首先呢，比如说从美股的情况来看啊，这个啊马上要发布这个。呃，上个季度的一个财报了，整体来看呢，其实对它的盈利来说，我们认为不会有特别大的一个变化。因此呢，这个比如说美股呢这次下跌呢，其实大家会发现一个特点跌得比较急、比较快啊，比较急、比较快的这种情况呢，从历史上来看呢，对投资者来说、啊、其实不见得是一个坏事啊。一般来说，跌得比较急的时候呢，反弹的都会比较快一点。所以在这种时候呢，啊，大家如果持有一个均衡的组合呢，啊，比如说我们在全球组合里面，啊，大家发现股票下跌的情况，我们 A 股的债，我们国内的这个债券其实涨得非常厉害，所以在这种情况下呢，啊，通过再平衡的方式呢，是一个非常好，我觉得非常好的一个试点。那另外的来说呢，就是说从美国的这个情况来看呢，呃，我们过去的一直在说美股啊，这个因为过去连续三年的一个上涨幅度也比较大。这个和美股过去的规律来说呢，也会有点不符。就是说它涨得太快又太稳了。那一般来说呢，这种都是隐含的比较大的一个风险。比呃为什么呢？因为当一个指数涨得比较快，它又比较稳的时候呢，会诱使很多啊个人甚至是机构呢，通过加杠杆的方式呢，来博取一个高的收益。所以呢，这种情况下呢，一旦股票涨得比较稳，持续比较长时间的话，那它一旦下跌，的波动率就会放大，所以就有一个现象，就是说历次美股啊，比如说在前一年它的波动率很低，然后收益不错的时候，第二年一般都会发生一个比较大的一个调整。但是大家要知道，这种比较大的一个调整，它更多的它并不是一个基本面的改变，它更多的是一个啊，比如说市场中去杠杆的一个引发的一个交易的一个行为，就是说它的趋势一旦形成，会有越来越多人的爆仓。那其实我们比如说看最近的股票下跌啊，和一个资产的相关性比较高，就是呢比特币。其实呢，比特币币圈的市场、啊、最近爆仓的情况也比较多。那比如说，同样是做这种类似趋势交易的人来说啊，比如说他。肯定在啊、呃，这个数字货币上会有一些仓位，那同时它也可能在美股上有些仓位。这个时候，如果你去去去杠杆的话，它会两边一起逼空，所以就导致呢、啊，这个跌的比较快，比较急。但是这里面更多是一个交易的行为比较多，比如说我们看昨夜隔夜美股的一个市场，它经历过。特别快速的下跌又特别快速的一个反弹，所以从交易的行为上来看呢，但很显然里面是有一些啊爆仓啊的一个情况发生。那在这种情况下，如果大家的这个持有的仓位里面呢没有杠杆，没有杠杆的情况下呢，这个就应该去积极的做一些再平衡的一个操作，因为这种时候你再去做再平衡的操作的时候呢，你是不会爆仓的。啊，那你相对是在一个相对的低点的这个。建立了一个，比如说你股票的一个仓位，同时呢，你又降低了一些目前涨幅比较快的一些啊债券的一个资产，长期来说呢，这个这个、这个点位啊，进行这样的操作、啊、长期一定是能够获利的
0: 。好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了现在市场已经出现了明显的回购啊，那么其实呢。呃，还有一个我们看多的理由啊，非常关键，就是说央行现在已经是名牌在刺激经济了啊。我们历次来说，跟央行站在同样的方向下啊，那么对于投资来说都是无比正确的啊。所以说，你即使不相信我们啊，也要相信央行啊，央行有这个实力能够稳定经济，更能够这个让宽松带动着市场的上扬。我们认仍然认为今天市场应该是一个非常好的机会。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。